0: 艺海藏家，美术史论专家、清华大学张敢教授，帮您开启西方艺术世界的大门
1: 。比如说，我们印象非常深刻的母狼雕像，这应该是罗马的一个象征、啊，哈。对
0: ，实际上那个是伊特鲁亚人的作品，并不是罗马人的作品。那底下那俩小孩呢？是文艺复兴时候后加上去的。所以那个母狼最早是伊特鲁利亚人的作品，但是呢，后来这个罗马人在强调自己的祖先的时候，罗慕斯、罗慕斯的时候呢，他借用了这样一个形象。所以呢，他这个作品本身呢，实际上是伊特鲁利亚人的作品
1: 、哦。啊，这是一个组合作品。嗯、
0: 组合，后来人又把它加上去的
1: 。刚才我们也提到了，罗马人在绘画,画技法上其实有很多呢是模仿了古希腊人的。哈、嗯呃，我们刚才也提到了庞贝古城。庞贝古城的发现，对于我们现在研究古罗马艺术有什么样的特别
0: 意义吗？那非常重要。我们谈到希腊的绘画的时候已经找不着了，但是呢，我们谈古罗马的绘画的时候，在庞贝能看到。因为那别的地方我们也看不到古罗马的绘画了。但是庞贝呢，因为它是个城市，如果大家去过的话，到那不勒斯就可以到庞贝，离得很近了。庞贝这个城市，我们今天看的时候呢，我们会发现它整个的城市规划是非常的严格的，非常的完备。嗯，比如它有中央的一个神庙的地区，那是公共聚会的地方。然后呢，那个街道是横平竖直的，街道两边有店铺，还有这个比如公共浴室。然后城边呢呢还有斗兽场，也或者竞技场，搞体育运动的地方。那完全是一个非常完美的一个城市。那是被埋的时候是公元一世纪，大家可以想象古罗马的文明啊是非常发达。那是中国的汉代，我们汉代的东西就像这城市这样的美。保留。通过这些遗迹，我们可以看得出来，当时这个城市是非常发达的。当然，这个富人和穷人之间那种差异也很明显。富人拥有豪宅，普通人可能就住得很简陋。但是在这个富人家的墙壁上面，这些壁画保留下来。所以说呢，维苏威火山爆发这肯定是一件人类上的惨剧，但反过头来呢，它也的确为我们保留下来啊，一座古罗马的城市，让我们能够看到当时古罗马文明的辉煌。墙上的壁画呢，一般分为四个时期，我们称为四个风格：第一风格、第二风格、第三风格、第四风格，就这么叫的。第一风格呢，有时候也叫石匠风格，因为这个风格呢，它主要是模仿那个家里可能是为了装饰，不能真的贴大理石，太贵了，用画的方式画的像石材的效果，所以有人称之为石匠风格，表现的墙面的装饰。第二风格呢，就开始有一些给你感觉好像墙上开了一个洞，透过墙这个洞可以看到庭院里面的景色。然后这个里面呢，我们可以看得出来，就是罗马人对于透视法的这种运用啊，他已经掌握，他知道这个透视的效果非常的真实，真的感觉是墙上开了一个窟窿。那第三风格呢，整个的建筑的构件呢变得很纤细、很细长。然后今天插了一个小的图片，像明信片那么大小的。那第四个风格呢，就是一个混杂的风格。那当时第五风格没出现，为什么就给埋了？后来我们就见不着了。也许有第五风格，因为我们知道罗马帝国还延续了一段时间。那那个时候的风格，我们就完全看不见。所以，这个庞贝对于我们了解古罗马文化、古罗马艺术是非常重要的
2: 。庞贝城是亚平宁半岛西南角坎佩尼亚地区一座历史悠久的古城，西北离罗马约240公里，位于意大利南部那不勒斯附近，维斯威火山西南脚下10公里处。西距风光绮丽的那不勒斯湾约二十公里，是一座背山面海的避暑胜地。始建于公元前六世纪，公元七十九年毁于维苏威火山大爆发，但由于被火山灰掩埋，街道房屋保存比较完整。从一七四八年起，考古发掘持续至今，为了解古罗马社会生活和文化艺术提供了重要资料。罗马时期的绘画主要包括镶嵌画和壁画。庞贝城被发掘出来，其中保留了大量壁画。根据这些壁画，罗马壁画被划分为庞贝第一、二、三、四风格。第一风格为镶嵌风格，即在墙上用灰泥塑好建筑细部，做出凹槽，分割墙面，涂上颜色，造成彩色石板镶嵌的幻觉效果。第二风格为建筑风格，即在墙面上用色彩画出建筑细部，用透视法造成室内空间比实际上要宽敞得多的幻觉效果，并在墙面中央安排场面较大的情节性绘画。第三风格是埃及风格，强调平面感，描绘精致，在墙面用彩色绘制小巧玲珑的静物和小幅神话场面。具有典雅的装饰感。第四风格是庞贝的巴洛克风格，与17世纪欧洲流行的巴洛克风格相近似，在墙上描绘一层层非常逼真的景物，又繁琐又富丽，具有空间感和动感，色彩很华丽
1: 。那像采花的少女，还有酒神的秘密仪式这一系列的壁画，是体现了怎样的一种风格？
0: 这个采花少女，我们可以看到，那个是一个背影，非常美的一个少女的采花，在、嗯、这,这种带有很强的我们说现实,现实主义的风格、嗯，是吧？嗯，那是很生动的一种表现。但是酒神的这个，你讲密仪山庄里面的场面，到底画的是不是酒神的这个祭祀啊？其实大家是有争论的。嗯，对他这个场面到底表现了什么样的内容，大家不是特别清楚啊，有各种各样的说法。所以叫它密仪山庄，就神秘仪式的这么一个山庄。他们好像在举行一个神秘仪式。嗯、这个画面的风格呢，属于第二风格。刚才包括那个采花少女，应该也属于第二风格的这种。像我们可以看密仪山庄的那个壁画呢，它给你感觉就是好像在墙上有一个小窄窄的一个台子。在这个窄窄的台子上面呢，这些人物在活动，给你造成这样一种视觉错觉。嗯、呃，就他还是追求一种真实的感觉，这可能从一开始这个跟中国绘画就走了一条不同的路子，
1: 就是让人感觉到更有现实感哈。
0: 对，更加真实。哎，
1: 嗯，而
0: 我们中国画呢，其一直在强调线的韵律、线的节奏、线条的美感，哎、嗯呃，确实是不一样的。但我们不能说谁的更好，嗯，各有各的味道
1: ，体现的这样的一种艺术形态也是不一样的。对。那我们之前说到了，古罗马人对于古希腊人的文明是有了。很好的继承，并且呢，对他们很多的一些雕像也是进行了复制哈，这应该说是对于人类文明的一种很大的贡献，对吧？对。那在这一时期，有哪一些雕像是进行了复制的
0: ？其实我们看到的很多那个希腊雕刻啊，全都是全都是古罗马人。你仔细看呢，他都写的呢，希腊人的那个大部分作品呢，就古典时期的作品是青铜的。嗯，所以我们现在看到大理石的这个呢，大部分都是去罗马人复制。
1: 那我们说到了他复制古希腊人的这个雕像艺术，一方面应该是继承了古希腊人他们的原先的这种艺术特点哈、啊。那在这个过程当中，他们有没有体现出自己的一些艺术特点，自己的一些创
0: 造呢？有，就像我们刚才讲到的，就是他在叙述性雕塑上面呢，还是有着自己的创造的。嗯，比如说非常著名的是图拉真纪公主，在图拉真这个纪念柱上面，就是记载的就是罗马的帝王这个图拉真他的。一些军工这样的一些这个活动，纪功柱上面呢，实际上是一个连续的画面浮雕的形式，嗯、雕刻在一个纪功柱上。这些呢，我们可以看得出来，当时罗马雕刻家他的这种水平已经很高了啊，在虚事性雕刻上面、嗯。那再一个就是肖像雕刻。我们说呢，这个罗马人继承了伊特鲁利亚人对祖先的崇拜，崇拜祖先呢，他就是说会在自己的家里面会供奉祖先的像，给祖先的像雕刻好以后呢，放在这个家里。而这些像呢，都雕的是非常逼真的。因为他要雕似这个人，跟这个人要一样、嗯，所以包括这个人脸上的皱纹，包括脸上的疤痕，他都会给给塑造出来。而且呢，罗马人呢，有的时候，哎，尤其喜欢雕一些老年人的形象，因为这些老人受尊重的，他们有军功，他们有很多的经验，是吧？这是让年轻人要学习的典范。而且老年人往往呢，在家里的地位也很高，所以有很多这样的雕像保留下来。我们会以看到那些人是栩栩如生。非常的生动，所以在这一方面呢，这是罗马人在希腊人的这个艺术上呢又往前走了一步
1: ，就是、更写实，更写实，更写实。就比如说奥古斯都像啊，还有执政官布鲁图斯，这些都是他们艺术风格的一些表现嘛
0: 。对，当然这里面也包含了你，比如说在从这个奥古斯都像这里面呢。嗯其实它就包含了对明显能看到对古希腊雕刻的一种模仿。你有没有注意到，就这个很像荷毛者，嗯，对不对？对对对，很像荷毛者那个雕像，只不过他穿上铠甲了，脸变了，他变成了奥古斯都的一个形象。所以呢，就是说
1: 整体的这整体的你包
0: 括人的一个姿态，嗯，身体的重量落在一条腿上，另外一条腿是稍息的，是吧？稍微在在休息的，哎，这样一个形象，其实它延续了古希腊的这样的一些雕塑的传统。所以这个其实就是希腊文化的一种延续，但是呢，它表现的是个帝王。
2: 罗马人征服希腊以后，希腊雕刻艺术对罗马产生了不可忽视的影响。在临摹了很多希腊雕塑之后，罗马艺术家开始概括、生动的表现对象，开始学会美化人物。罗马肖像的美化与希腊不同的是，他们是在突出个性基础上的美化。这种个性化美化的例子最突出的是奥古斯都像。现藏于梵蒂冈美术馆的奥古斯都像高达 2.04 米，人物造型有力，气宇轩昂。雕塑家把矮小、跛脚、体弱多病的奥古斯都表现成高大健美的统帅。他宽宽的肩膀和强健的躯干里蕴藏着一种果敢精神。他左手拿权杖，右手高高举起，正在向士兵发号施令，显示出崇高的威望。身上穿着集合体的铠 甲， 铠甲上还刻有带情节性的装饰花纹。在他向前迈进的右腿 旁， 有一尊可爱的小爱神形 象， 这试图要说明奥古斯都大帝不仅是位英明的统 帅， 还是一位仁爱之君。
1: 公元前五百一十年。罗马建立起了共和制，在共和制的早期，罗马还只是个台伯和下游的城邦国家。随着共和制的完善和国家的稳定，罗马很快统一了意大利的整个亚平宁半岛。长期的武力扩张虽然扩大了领土，增强了国力，同时也给民众带来了痛苦灾难，从而引发了西西里岛奴隶起义和历史上著名的斯巴达克斯起义。共和制罗马出现衰败迹象之日，也是它的鼎盛之时。到公元前一世纪的前三头同盟时期，罗马超过了亚历山大国王的马其顿王国，而驰骋欧亚非的领地。后来又经历了后三头同盟，建立了罗马帝国。随着帝制的建立，国力的增强，罗马经历了100年左右的鼎盛发展时期，文化在此时也得到了很大的发展。在罗马帝国早期，肖像雕塑进一步得到了发展，作品种类繁多，风格各异。有一件弗拉维王朝时期创作的女士胸像非常精美。到底是怎样的一件雕塑作品呢？它反映了此时什么样的艺术风格呢？下一集的《夜海藏家之西方艺术史》会有更丰富的内容。等你哦
2: ！本节目由喜马拉雅独家播出。